0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute mit einem Gast und zwar Pfarrer Dr. Richard Kocher aus Balderschwang ist bei uns und er hatte in den letzten Tagen, ja ich gehe mal davon aus, eine relativ schwierige Zeit. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gut, dass ich die Möglichkeit habe, auch mit Ihnen diese Erfahrungen zu teilen.
0: Sie waren, das nur so vorweggeschickt, bei einem ja, ganz tragischen Unglücksfall am Samstag, den 13. Juli in Balderschwang, als einer der ersten Personen vor Ort. Vier Kinder haben da einen Traktorausflug gemacht. Ein 13-Jähriger saß am Steuer. Drei Kinder waren vorne in der Transportschaufel. Und dann passiert eben dieses unfassbare Unglück. Die drei Kinder vorne werden aus dieser Schaufel rausgeschleudert. Zwei von ihnen werden vom Traktor überrollt und sind sofort tot. Sowas macht einen tatsächlich sprachlos und jeder kann da mitfühlen. Ich kenne selbst in meinem Bekanntenkreis jede Menge Leute, die bei dem Gedanken daran einfach schon in Tränen ausgebrochen sind. Jetzt waren Sie als einer der Ersten vor Ort. Wie haben Sie diese Szenerie in Erinnerung, als Sie da angekommen sind?
1: Ja, es war wirklich sehr dramatisch. Es ist so viel Blut ausgelaufen, dass es der Waldboden gar nicht mehr aufsaugen konnte. Die Eltern Saßen auf dem Boden, die waren ja ganz in der Nähe auf der Lenzenhalbe, haben da miteinander gefeiert und deshalb waren auch die Geschwister anwesend. Sie waren mit Decken umhüllt, die ihnen offensichtlich jemand zur Verfügung gestellt hatte und vor ihnen auf dem Boden schon in Silberfolien eingehüllt, die toten Kinder. In diese Situation bin ich dazugekommen und habe dann mit den Eltern gebetet, die Absolution im Augenblick des Todes kann man ja noch spenden, wird das als Priester getan. Und da die Körper sich noch warm angefühlt haben und man nicht genau weiß, wann der Todeszeitpunkt eintritt, bedingungsweise auch die Krankensalbung gespendet. In diesem Fall tatsächlich die letzte Ölung. Das ist ja ein Begriff, der sich fast unausrottbar in den Köpfen unserer Leute hält. Ja, nicht den Pfarrer rufen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich sehr dankbar bin, dass ich jetzt mit Ihnen hier sprechen kann. Denn Wenn der Pfarrer kommt mit der letzten Ölung, dann muss ich sterben. Das ist ein kompletter Unsicht. Gott sei Dank hat das Konzil hier aufgeräumt und gesagt, Krankensalbung ist Stärkung, ist Heilung, kann wirklich für die letzte Reise des Menschen sinnvoll sein oder ist ist da wichtig und geboten. Aber es bedeutet vor allem, die Kranken aufzurichten, also Menschen zu stärken und aufzurichten. Und das habe ich dann auch den angeboten, die da auf dem Boden sind, sie uns es alle mit Dankbarkeit
0: angenommen. Mhm. Wobei es in diesem Fall natürlich trotzdem auch klar war, dass es die letzte Ölung sein In dem wird, Fall war ne? es natürlich.
1: Dass, das war. Aber ich habe die Krankensalbung den Angehörigen gespendet. Wie kam es eigentlich dazu,
0: dass Sie bei sowas so schnell vor
1: Ort sind? Ich habe gehört, dass der Hubschrauber landet, und da hatte ich schon ein ganz ungutes Gefühl, meine Haushalterin mhm. auch. Ähm, dann habe ich die Sirene gehört, und gleich den Bürgermeister angerufen. Ich habe übrigens dafür gesorgt, dass ich jetzt bei der Alarmierungskette ganz oben mhm. äh, mit eingetragen werde, dass das äh, automatisch geschieht und ich es nicht als mich nur selber melden muss. Und der Bürgermeister hat dann gesagt, zwei tote Kinder. Mhm. Und da habe ich dann natürlich schon gewusst, was die Stunde schlägt, sofort meine Ausrüstung mitgenommen, Ausrüstung in Anführungszeichen, das Öl, die Bücher Mhm. äh, und meine Haushalterin gebeten unbedingt mitzukommen.
0: Gut, jetzt kommt man da an, an äh, bei so einem unfassbaren äh, Unglück und normalerweise sind Menschen in so einer Situation ja sprachlos. Wie gehen Sie persönlich davor, dass Sie da die richtigen Worte finden? Wie wie findet man überhaupt äh, die Menschen, die einen da am dringendsten gerade brauchen?
1: Ja, irgendwann sind wir mal auf diesem Gebiet ausgebildet worden, das ist aber schon sehr lange her, ähm, so dass ich das, was ich damals gelernt habe, äh, ganz ehrlich gesagt nicht mehr viel präsent hatte. Mhm. Ähm, ich habe einfach versucht, möglichst wenig Worte zu machen, vor allem keine schlauen Sprüche zu klopfen. Mhm. Also solche Sätze wie Gott hat gegeben, Gott hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn aus dem Buch Hiob, ähm, so Was nützt einem dann nichts? Ja, ne? man, man, man merkt auch, dass es nicht aus dem Herzen kommt. Mhm. Also aus und die Gründe gesagt, die Bibelsprüche äh, sind eher destruktiv in so einer Situation. Also dann die, die Gebete der Kirche. Ich hatte mein eigenes äh, Heftchen mit dabei, ganz langsam, bedächtig zu sprechen und noch während man spricht, gleich die nächsten Sätze zu lesen, um sie zu adaptieren auf die Situation. Mhm. Also äh, sehr präsent zu sein, nicht viele Worte zu machen. Und wenn es sinnvoll erscheint, die Leute in den Arm zu nehmen, Hände zu halten. Ähm,
0: Wobei das ja in, in, in der Situation, glaube ich, gar nicht so wirklich einfach ist. Man hat ja da, ich sage jetzt mal, so eine Art professionelle Herangehensweise. Sie haben es gerade gesagt, man wurde irgendwann da auch mal ausgebildet und äh, hat ja als Pfarrer trotzdem auch, äh, denke ich mal, gehört zum Berufsbild dazu ein hohes Maß an Empathie. Ja. Das heißt, man ist von der Situation vor Ort natürlich auch irgendwo selbst geschockt und muss jetzt aber umschalten dann, oder? Mhm. In so einer Art professionellen Modus kann man das so formulieren oder ist das? Nein,
1: es war das ist eine, eine ganz eigenartige Erfahrung, die mir dazu teil geworden ist, die ich so in dieser Weise noch bisher selber noch nicht gemacht habe. Mhm. Das klingt jetzt völlig seltsam ähm, und vielleicht zunächst einmal etwas befremdend. Ich war sowas von ruhig in mir stehend, wie ich das ganz selten in meinem Leben erlebt habe. Ich kann mir das nur durch die Gnade Gottes erklären. Mhm. Also ich war völlig präsent in diesem Augenblick, ganz ruhig. Und als ich dann nach eineinhalb Stunden zu Fuß nach Hause gegangen bin, war mir ziemlich übel. Okay, Also ja, da als, kam dann alles wieder genau, zurück. Genau, also, es ist ein dann mir klar geworden, in welcher Situation ich stand. Das war das, immer das eine, eine ganz eigentümliche Ruhe, einen Frieden, und den ich auch ausstrahlen konnte, in Umgebung offensichtlich hinein. Und dann das riesige Glück mit meiner Haushalterin, jemand zu haben, der 37 Jahre, auf der Krisenstation in einer großen psychiatrischen Klinik gearbeitet hat. Mhm. Das müssen Sie sich so vorstellen, da werden täglich Leute angeliefert von der Polizei, ich sage fast schon wirklich so, angeliefert, hergebracht, die völlig ausgetickert sind, die irgendeine aktuelle Schübe-Schübe haben und meistens sind es auch Suizidale. Also Leute, die man äh, direkt vor dem Selbstmord bewahren konnte oder die schon versucht hatten und es nicht gelungen ist. Mhm. Ähm, das ist so eine verschärfte Ansage dieser Job, dass der Chefarzt der Adultklinik, der am vergangenen Freitag noch bei mir war, gesagt hat, er hat das in seiner Ausbildung durchlaufen, aber er hat es nur drei Jahre ausgehalten.
0: Ja, ist ja normalerweise auch der Fall bei ja. diesem Berufsbild, dass man irgendwann nach drei oder fünf Jahren oder so dann da auch mal rausgenommen wird. Wie, wie ja. hält man sowas 37 Jahre tagtäglich
1: aus? Sie hat ein eigenes Charisma, man kann es mhm. gar nicht anders bezeichnen. Hat auch ganz bestimmte Techniken entwickelt am Abend, wie sie das alles abgeben kann. Mhm. Also auch sehr stark mit Gott verbunden. Und da sind dann unglaubliche Dinge passiert. Also ich bin, ich bin jetzt wirklich nicht der Held des Augenblicks. Das war diese Frau, die Haushalterin. Mhm. Sie hat die Gespräche geführt. Ich habe meistens im Hintergrund gebetet. Klar, die Gebete der Kirche auch gesprochen. Aber mich sehr zurückgehalten. Mhm. Und das ist so... Die Einzelheiten kann und will ich an dieser Stelle jetzt nicht weitergeben, weil das in die Diskretion ja. hineingehört. Aber es ist so gelungen gewesen, dass eine der Mütter von den getöteten Kindern gesagt hat, als sie dann auf, sanft aufgefordert worden sind, den Platz zu verlassen, bitte gehen Sie unbedingt mit, ich brauche Sie jetzt. Mhm. Also in, in dieser dramatischen Situation ist so eine, eine Nähe, äh, durch die Empathie dieser Frau, vielleicht auch durch meine, aber in erster Linie sie, entstanden, dass sie gesagt hat, ich brauche es jetzt, bitte gehen Sie mit.
0: Ja, so ein ruhender Pol ist da in der Situation ja. natürlich unglaublich hilfreich. Wobei das trotzdem, äh, man, man sich natürlich fragt, man, man kennt selber bei Trauerfällen, man begegnet dann jemanden ja, was sagt man jetzt? Was ist das Richtige? Äh, das ist schon bei, ich sag mal, ganz normalen Trauerfällen schwierig mhm. für äh, normale Menschen, ähm, da immer die richtigen Worte zu finden. Kann mhm. man da überhaupt irgendwas Richtiges oder Falsches dann sagen? Ja, oder? das kann man, ja
1: ähm, indem man einfach Blödsinn sagt. Entschuldigung, wenn ja. ich so, so entschieden das sage, mhm. äh, indem man einfach irgendwelche Dinge da sagt Das wird schon wieder. Ja, wird schon wieder. und, und sehr, <lacht> ja Das, ist, das ja. ist sowas von tödlich. Ja. Also das war bei mir auch in diesen Augenblicken sehr präsent, überleg dir jetzt sehr gut, was du sagst Mhm. und mach jetzt nicht irgendwelche frommen Sprüche. Mhm.
0: Übrigens, an den Kirchenglocken hören Sie, dass wir tatsächlich im Pfarrhaus von Balderschwang uns gerade befinden. Das lassen wir jetzt im Hintergrund einfach mal laufen, man versteht uns trotzdem.
1: Ja, wissen Sie, wir haben ja ein riesiges Tröstungspotenzial. Mhm. Apokalypse 21, die geheime Offenbarung, Gott wird jede Träne abwischen. Das Alte wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage. Und solche Worte und solche Sätze habe ich durch viele Beerdigungen natürlich in mir präsent. Und die vielleicht ganz dosiert einsetzen. Gott wird alles neu schaffen. Und er hat jetzt ihr Kind zu sich genommen. Aber nicht einmal das habe ich gesagt. Mhm. Aber das das ist in mir präsent. Äh, Unter gar keinen Umständen dürfen sie das tun, was ich bei vielen Beerdigungen in Augsburg, als ich Kaplan war, da hatten wir jede Woche drei Beerdigungen erlebt habe. Mhm. Da waren damals auch schon viele Leute, die mit der Kirche nichts am Hut haben wollten und dann irgendwelche Trauerredner bestellt haben. Mhm. Und wir mussten rechtzeitig da sein, weil im Halbstundentakt die Beerdigungen erfolgten. Also sind wir schon frühzeitig gefahren, auch in den 80er Jahren hat es schon Staus gegeben, Und dann habe ich oft gehört, was die Vorredner gesagt haben. Und am liebsten, entschuldigen Sie bitte, hätte ich die Tür aufgerissen und hätte gesagt, jetzt haltet endlich den Mund. Hm. Also da ständig kam der Satz vor, über den Wipfeln ist Ruhe. Hm. Ich am liebsten gesagt, woher weißt du denn das? Über den Wipfeln, wenn man jetzt weiter hinausdenkt, das Universum ist die Eiseskälte, das Universum das ist heißt 0 Grad hm. Kelvin. Äh, äh, die Erde sei dir leicht.
0: Ja gut, ja. Kalendersprüche helfen ja. selten weiter. Gell? Ja
1: genau, also, also so dieses sinnlose... Gedresche von Worten und Phrasen.
0: Wobei die Erde seid ihr leicht ja fast schon wieder was Morbides hat irgendwie. Äh,
1: ja, oder? also ich meine, der spürt die Erde nicht mehr. <lacht> Entschuldigung, ja. und die Seele äh, die drückt es auch nicht mehr. Mhm. Also man merkt einfach so die, die völlige Sprachlosigkeit und die Unfähigkeiten so in so Situationen wenn man jetzt nicht den Background des Glaubens hat,
0: etwas ins Wort zu bringen. Mhm. Ja. Wobei, wenn man jetzt, ja, so wie Sie gerade sagen, praktisch im halbstundentag Beerdigungen macht... Als Pfarrer denkt man sich dann da zwischendurch auch, och, jetzt wäre man eine Hochzeit wieder schön oder gehört das einfach zum Berufsbild? Weil der, der Pfarrer ist ja dabei quasi von der Geburt, Taufe dann, ja. also die Sakramente so der Reihe nach, dann Firmung, Hochzeit und so weiter und ist dann im traurigsten Moment eigentlich auch wieder dabei.
1: Ja, das, das, das stimmt. Gibt es ja. da
0: für den Pfarrer irgendwie so eine so eine Art Gewichtung? auch das Marie ich lieber oder das mache ich nicht so gern oder gehört das einfach alles mit dazu?
1: Ja, natürlich. Wer macht Beerdigungen gern? Wir sind ja auch Menschen und wir dürfen ja auch äh, Schmerz, Trauer und Leid empfinden. Daher hat mhm. geht's immer ja auch gebetet, Vater, dieser Geist soll vorübergehen. Also er hat nicht das den in Indianer gespielt und gesagt, äh, ich schaff das, ich bin Gottes Sohn. Er war ja ganz und gar Mensch. Mhm. Und hat gesagt, Vater, das soll vorübergehen. Äh, also so darf man ja auch beten und muss man beten. Und in der Regel sind ja die Todesfälle jetzt nicht so dramatisch. Das ist ja wie, als ob eine mächtige Flamme durch die Kraft des Wassers ausgelöscht wird. Und bei einem alten Menschen ist es so, als ob eine Flamme langsam erlischt. Und, entschuldigen Sie, wenn ich das so sagt, es ist oft eine Wohltat, wenn sie gehen können. Mhm. Wenn man sieht, wie die sich über Jahre hinquälen und, und jedes Jahr kommt ein neues Leid hinzu und das können sie nicht. Das Leben wird stückweise rückgebaut. Dann sind die Angehörigen und die, und die Leute, die sterben selber, auch oft froh, wenn es dann wenn sie endlich gehen können. Mhm. Also da ist die Situation natürlich hundertprozentig anders als dass diese extreme Situation, die wir damals in Balderschwang erlebt haben. Mhm. Wo einfach mit 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 einer Urgewalt etwas ganz brutal zu Ende gebracht wird, sage ich jetzt mal so. Das ist natürlich, also solche Situationen sind keineswegs alltäglich, aber auf die muss man sich auch einstellen.
0: Mhm. Jetzt ist ein Pfarrer, wie gesagt, bei den fröhlichen Anlässen dabei, bei den traurigen und auch bei den ganz Unfassbaren und äh, Trotzdem hat man immer so das Gefühl, dass der Pfarrer an sich, Sie haben es vorhin selber schon gesagt, viele haben mit der Kirche nichts am Hut, mhm. äh, dass das alles so ein bisschen äh, ja, heutzutage nicht mehr so ganz wertgeschätztes Image hat, oder?
1: Das ist leider also, so. Na, da,
0: da, der Pfarrer, dann dann ist er plötzlich da, wie jetzt bei so einem unfassbaren mhm. Unglück ähm, und er ist mit. Seine Haushälterin zusammen und den Rettungskräften, der, der das Ganze dann vor Ort auffängt. Ja,
1: wir haben wirklich ja. den ersten Schlag abbekommen, kann ich mhm. wirklich so hart sagen. Das macht
0: sonst niemand oder ne,
1: ja, könnte es auch gar nicht so in dem Ausmaß. Das ist richtig und wissen Sie, ähm, vielleicht kann ich das jetzt auch Ihren Zuhören erklären. Ähm, Priester, weil ja im katholischen Sinn besagt ja, dass ich ein zweiter Christus bin dass der Herr in mir wirkt. Deshalb kann ich auch bei Beichte sagen, ich spreche dich los. Natürlich nicht Richard Kocher, aber es ist eine solche Präsenz Christi in mir, dass ich das sagen darf, ohne dass es blasphemie ist. Mhm. Auch bei den Wandlungsworten, vielleicht auch selbst schon Leute nicht so oft in die Kirche gehen, das wissen sie, das ist mein Leib, mein Blut. Natürlich ist es nicht der Leib und Blut von Christus, aber ich darf Christus die Stimme geben. Äh, Und insofern ist es wichtig, dass der Priester vor Ort ist. Und das wird jetzt im Moment weiter schwanger anerkannt. Äh, haben wir mehrere Unglücksfälle jetzt gehabt, weil er Christus gegenwärtig setzen kann. Mhm. Und der einzige Job von mir als Priester ist eigentlich meine eigene Blödheit meine Begrenztheit, meine Sünden nicht allzu sehr zu verhindern, dass der Herr durch mich durchwirken kann. Übrigens auch von jedem anderen Christen. Mhm. Einfach dafür zu sorgen, dass der Herr mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinem Trost in solchen Augenblicken gegenwärtig sein kann. Und das bete ich auch im Inneren, Herr, wirk du jetzt durch mich hindurch.
0: Ich kann die Situation nicht handeln. Das sind, glaube ich, dann auch so Situationen, ähm, gut, mal so erklärt, wo die Kirche dann auch den Zölibat irgendwo rechtfertigt, oder? Mit sowas, dass man sagt, ein Pfarrer soll eben familienlos, kinderlos eigentlich jederzeit für die Menschen da sein können und wenn dann plötzlich der Hubschrauber geht und die Sirene leuchtet, muss er sich halt nicht irgendwie erst abmelden oder sonst was, sondern zack und dort ist er. ist sicher auch eine, das ist eine extreme Situation in ja, dem Fall. Ja. Ne? Aber
1: Es gibt natürlich viele Begründungen etliche, die auch sehr tief sind, einfach um ganz für Gott und die Menschen da zu sein. Und das bedeutet vor allem auch, dass der Priester seine Verbundenheit mit Gott im Gebet stärkt. Und er hat dann eben Hände und Herz mehr frei als einer, der eine Familie zu versorgen hat. Das ist der Sinn. Aber es ist nicht der Sinn, dass der Priester dann exquisite Urlaubsreisen macht, mhm. weil er keine Familie zu versorgen hat. Und diese Dinge kommen alle vor, darum sage ich das. Ja, okay. Sondern dass er wirklich die Zeit dann für für das Gebet, für die Christusbeziehung, die er mehr hat als andere, nutzt. Und das ist natürlich heute auch eine große Gefahr, weil wir sehr viel zu tun haben. Und dann sind wir auch selber
0: rasch ausgebrannt Mhm. Gut, ich wollte jetzt auch gar nicht so wirklich über den Zölibat an sich diskutieren, klar. weil es ist ja ganz anderes Feld. andere Baustelle. Äh, aber es ist ein Punkt, der mit dir reinspielt,
1: das ist richtig,
0: ja. Mhm. Sie haben jetzt vorhin äh, gesagt, das war so die erste Situation dieser diesen Ausmaßes in Ihrer bisherigen äh, ja, Zeit als Pfarrer, ja. ähm, Gibt's da was, was man jungen Leuten mit auf den Weg geben kann, jungen Pfarrern, die jetzt vielleicht gerade in der Ausbildung sind? Ich meine, vielen wird es niemals passieren im Berufsleben, oder?
1: Es ist anzunehmen, dass es nicht unbedingt jedem passiert, dass er gleich so frisch zu einer Situation hinzukommt und mhm. zu einer so tragischen Zumal. könnte
0: aber ja sein, dass er dass er sich da ein oder andere denkt, so, oh mein Gott, bin ich dem denn gewachsen? Kann ich äh, das dann überhaupt erfüllen, so wie es der Pfarrer Kocher jetzt gemacht hat? Kann ich das genauso oder bin ich da, was weiß ich, zu schwach dafür oder zu wenig Professionalitätsbewusst, zu ja. wenig empathisch, je nachdem, was man halt gerade in der Situation braucht?
1: Ich, ich glaube, es muss sich jeder prüfen, wie robust er ist. Und vielleicht kann man nicht jeden in solche eine Situation hineinschicken und da müssen andere auch dann dafür Verständnis haben. Aber äh, wissen Sie, Sie merken, wie, wie ich sehr auch von, vom Glauben her argumentiere, mhm. Gott lässt nicht zu, dass wir in eine Situation hineingeraten, die uns überfordert, sodass wir aufgestellt wurden, dass wir es gar nicht mehr schaffen. Und darauf vertraue ich auch. Und darauf führe ich es auch zurück, dass ich innerlich in einer mir unbegreiflichen Weise ruhig war. Also ich kann kann das immer noch nicht verstehen, was da vor sich gegangen ist. Ich glaube einfach, der Geist Gottes... äh, hat da mir diese Ruhe geschenkt, um diese Ruhe in diese Tragödie hineinzutragen. Mhm. Und natürlich gibt es da äh, Dinge, die man tun kann. Zum Beispiel, äh, dass man bittet, Herr Jesus Christus, ich bitte, dich, geh jetzt du mit mir. Stell du dich vor mich hin äh, und, und schütze du mich, dass meine Seele keinen Schaden leidet. Also man im Gebet hineingeht in es und darauf vertraut, dass der Herr immer hilft. Und auch danach, Herr, bitte nimm jetzt von den Angehörigen, von denen, die da verwickelt waren, alles weg, was sie traumatisieren könnte. Trauer muss sein.
0: Also anders also, ausgedrückt, der Herr hat sie oder Christus und das Gebet haben sie in den Ausnahmemodus reingeschickt quasi, um ich, ihnen ich, ich, zu
1: helfen. Ich, ich gehe so hinein und ich mhm. erlebe das und erfahre das. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch nicht falsch, wenn man einfach etwas mal mitträgt. das mhm. 6,2 Einer trage des anderen Last, so erfüllt dir das Gesetz Christi. Das heißt, man darf jetzt nicht davon von vornherein ausgehen, selbst trotz all dieser Gebete, die ich bete, die ich spreche, dass man völlig unbehelligt aus der ganzen Situation rauskommt. Und das ist auch in Ordnung so. Dass man wirklich sagt, okay, dann kriege ich heute einiges von der Trauer, vom Schmerz und vielleicht auch von der Wut dieser Leute ab. Das ist in Ordnung so. Das gehört einfach mit
0: dazu. Beides ja auch was relativ Merkwürdiges ist, weil Sie jetzt vorhin auch gesagt haben, das Gebet äh, hilft auch dabei. Ich meine, es gibt viele rational denkende Menschen, Sie haben vorhin gesagt, die mit der Kirche auch nicht allzu viel am haben, aber in solchen Situationen ähm, hilft oft auch, nicht besonders äh, religiösen Menschen das Gebet trotzdem weiter oder eben ein anwesender Pfarrer, warum ist das so? Warum hat Beten so eine Dimension, die einen da so stärken kann?
1: Äh, wissen Sie, äh, viele Menschen sind vielleicht aus der Kirche ausgetreten, aber ich würde nicht prinzipiell unterstellen, dass sie gottlos sind. Tief im Innersten wissen ja, Sie. Wissen deswegen sie, glaube, habe ich auch gerade gesagt, nicht ich unter- besonders religiös. Genau. Ne? Äh, ich glaube, dass viele Menschen vielleicht <lacht> das noch haben, dieses Wissen diese Prägung von der Kindheit her, es gibt ihn. Und Gebet ist wirklich, also wenn das funktioniert, wenn, wenn der Mensch aus tiefstem Herzen zu Gott schreit und ruft, bin ich sicher, dass Gott immer hört. Also bei Jesaja lesen wir zum Beispiel, der König liegt todkrank da, der Prophet kommt zu ihm und er jammert und, und, und schildert seine Not. Und jetzt der Prophet geht weg und er bekommt von Gott eine Botschaft. Ich habe auf das Gebet und die Tränen des Königs gehört. Mhm. Und das gilt immer. Gott hört immer auf die Gebete und Tränen von Menschen. Und das müssen wir als Priester, als Christen bezeugen. Und da kann tatsächlich dann äh, so eine Situation auch wieder ein neues Nachdenken hervorrufen und die Grundfragen des Lebens, die im Getriebe des Alltags verschüttet gehen, wieder neu herausbringen. Und übrigens in diesem Zusammenhang ist die Krankensalbung sehr wichtig. Mhm. In den liturgischen Texten der Kirche heißt es immer wieder, dass durch die Krankensalbung, jetzt kommt Achtung, ein theologischer Ausdruck, die heilsbedrohliche Spitze genommen wird. Okay. Ja, <lacht> okay. Was heißt Klingt das? Klingt interessant. <lacht> ähm, Not lehrt Beten, Not lehrt aber auch Fluchen. Mhm. Not lehrt auch Auflehnung, Wut, Aggression gegen Gott, das wissen wir doch alle und also es ist
0: ja so das warum hast du mich verlassen das genau. klassische ne? also so, so wie kann Gott da sein wenn da zwei zwei Kinder sterben genau
1: und das also es ist immer diese Ambiguität diese zwei diese zwei Wege die sich ganz extrem in so einer Situation auftun mhm. und da die Krankensalbung nimmt die heiß bedrohliche Spitze weg heißt äh, dass wenn der Mensch sie an sich wirken lässt äh, dann, dann kann er diese Anfechtung die auch immer mit da drin ist überwinden Die Fragen dürfen sein. Also ich stand auch im Grab meiner Mutter und meines äh, Bruders und meines letzten Jahr meines Bruders und meines Vaters. äh, Und ich habe auch mir gefragt, lieber Gott, warum kannst du den Tod so zulassen? Was ist doch sowas von sinnlos in deiner Schöpfung? Mhm. Und in der Bibel heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Eine hochinteressante Aussage. Das ist ein wörtliches Zitat. Also der, der Tod als eine Wirklichkeit, so wie wir ihn erfahren, also, das als dieses Brechen, dieses herausgerissen werden, äh, ich glaube, das war von Anfang in an der Schöpfung nicht so enthalten, so meine theologische Deutung. Mhm. Äh, klar, äh, sonst wären wir bald überbevölkert, äh, Tod und Sterben hat wahrscheinlich immer schon dazu gehört, aber nicht in der Weise, wie es wir erfahren. Mhm. Äh, und da. Da verstehe ich, wenn es dann heißt, der Tod ist der letzte Feind, der vernichtet wird.
0: Vor allem kürzt normalerweise eben nicht ja zur Lebenswirklichkeit, dass Kinder in dem Alter rausgerissen werden. Apropos, ähm, ich nehme einfach mal an, Ihre ähm, Aufgaben bezüglich dieses tragischen Unglücksfalls sind mit diesem einen Abend nicht abgeschlossen. Nein. Wie wie geht es jetzt weiter? Weil bei den Angehörigen fängt jetzt wahrscheinlich die Trauerarbeit an und da wird es wahrscheinlich auch wieder Phasen geben, wo man mehr in die Richtung hadert und mehr in die Richtung hadert. Wie können Sie da auffangen?
1: Zunächst einmal haben wir dadurch Auffangarbeit geleistet, dass wir am nächsten Tag, am Sonntag, nochmal zwei Stunden bei der Familie waren. Und ich kann jetzt wieder nur meine Haushalterin ins Gespräch bringen. Sie hat mit jedem Einzelnen, es sind ja fünf Kinder und zwei Eltern, ein Gespräch geführt. Mhm. Sie hat die zur Seite genommen, das war dann abseits und der Vater hat dann gesagt, jetzt kann er wieder was essen. Vorher war sein Magen nur noch verkrampft. Gell. Mhm. Also das bewirkt etwas. Die Leute einfach aussprechen lassen. Die ganze Not, entschuldigen Sie den Ausdruck, rauskotzen. Ja. Einfach mal raussprechen, mhm. sich von der Seele sprechen, das ist sowas von wichtig. Und dann hat sie, weil sie eben beruflich viele Adressen kennt, solche besorgende Familie gegeben. Und wir haben dann versichert, sie dürfen immer, jede Tag und Nachtzeit uns anrufen. Ähm, Meine Haushalt war gestern auch noch mal dort äh, und, und die wissen, wenn sie mich brauchen, bin ich sofort da. Das ist ganz wichtig. Also die Familie selber äh, mit den Familien äh, der Opfer, wo die Kinder gestorben sind, habe ich jetzt nichts zu tun, weil sie sind aus Riefensberg, die werden dort äh, therapeutische Begleitung in Anspruch nehmen, auch vielleicht vom Pfarrer, aber ich habe die Situation hier zu bewältigen und am nächsten Tag bin ich gleich im Gottesdienst darauf eingegangen. Da hatte ich Gott sei Dank äh, entsprechende Texte bereit, Geschichten, die dann sehr geholfen haben, auch Gebete, die sehr tief sind. Ähm, und jetzt am kommenden Samstagabend wird eigentlich der Heimatabend, wo ein lustiges Zusammensein ist. Äh, da haben dann die Verantwortlichen mir angerufen, habe Pfarrer, das geht gar nicht. Ja, schon und, allein der Titel lustig verbietet ja, sich ja in. Ja. M- dann machen wir eine Andacht. im Moment. Und dann hat jemand aus <lacht> dem Dorf was gemacht und ich muss sagen, äh, Hut ab, sehr Wirklich sehr empathisch, sehr einfühlsam, auch theologisch richtig. Ich wollte das jetzt ein bisschen straffen, ein bisschen kürzen. Und dann selber auch, ich mache im Gottesdienst, im Radio immer mal Heilungsgebete für solche Situationen. Ähm, äh, Gebete um Heilung äh, dieser t- traumatischen Wunden. Das ist ja auch etwas, was ja auf das Dorf sozusagen gelegt hat, auf mhm. die Menschen hier. Und... Äh, Wissen Sie, Tränen dürfen sein, das ist wichtig, weil wenn man die nicht weint, ist das auch wieder ein Problem. Also jetzt, jetzt, jetzt einfach mal das akzeptieren, dass es einem schlecht geht, aber was nicht sein sollte, sind tiefe Einschnitte und Verletzungen in der ja. Seele. Das nennt man theologisch Heilung der Erinnerungen, dass ich genau. an, an das denken kann, ohne dass es mich schmerzt.
0: Diese Verletzungen der Seele, die wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, hundertprozentig ja auch der 13-Jährige davontragen, der den Traktor gefahren hat. Mhm. Wie, ähm, wie kann man dem weiterhelfen mit also meine äh, einer hat, Art religiösen Dimension? Äh,
1: mein Haushalt hat, als ich jetzt dort war, gesagt, äh, auch wenn er jetzt schon, es geht immer ein bisschen besser jetzt, mhm. ähm, äh, auch wenn es jetzt scheinbar ein bisschen aufwärts geht, unter allen Umständen äh, Therapie. Mhm. Es ist unabdingbar. Es geht gar nicht anders. Es geht, es geht nicht anders, äh, weil sonst ziemlich sicher Verletzungen zurückbleiben. Und Therapie heißt einfach mal konkret aussprechen, äh, dass das Ganze herauskommt, oder wenn es dann ins Innere reingedrückt wird, äh, dann dann kann es zwei Reaktionen hervorrufen, einmal die Depression, mhm. also dann geht es nach innen, ja. oder nach außen in die Aggression, dass diese Menschen dann sehr aggressiv werden. Und natürlich gibt es da Trost vom Glauben her, dass man zum Beispiel einmal immer wieder die Krankensalbung spendet. Mhm. Das ist wirklich sozusagen der großer Angriff des Heiligen Geistes, der wirklich hilft, das zu verarbeiten. Oder dass ich, wenn diese Leute kommen, mit ihnen bete, Uh, und da habe ich dann wirklich Erfahrung aufgrund dessen, was ich im Radio bei Radio Horror immer auch tue. Mhm. Wir haben ja, uh, ich bete da zum Beispiel die ganzen einzelnen Lebensabschnitte durch nach Eriksen, acht Phasen im menschlichen Leben. Uh, einmal haben wir Geburt und uh, Empfängnis und Mutterschoß, gehabt dann Geburt und da, da bin ich dann, glaube ich, recht fit und bitte einfach uh, das in der Binde und Lösige weiterkirche Kirche. Ich bin überzeugt, dass die auch in diesem Bereich greift, ähm, von dieser Seele alles weggetrennt wird, weggelöst wird, das bitte ich ganz innig den Herrn, äh, was sie traumatisiert, was sie im Innersten niederdrückt und nicht mehr aufleben lässt. Und das ja, bete ich. Äh,
0: sie beten da sicherlich auch so ein bisschen für sich selber, nehme ich mal an, weil so eine, ich meine, auch für den Pfarrer vor Ort ist sowas, äh, ja, eine, eine sehr aufwühlende Geschichte. Jetzt gibt es ja. bei, bei Rettungskräften, Beamten zum Beispiel, ähm, Durchaus ja die die Möglichkeit, dass die dann hinterher aufgefangen werden. Rettungskräfte, ganz wichtig zum Beispiel, die ja auch viel mit Leid und mit äh, allem, was man normalerweise nicht sehen möchte, konfrontiert sind. Äh, gibt es sowas auch bei Pfarrern? Geht ja, man ja. da zu einem anderen Pfarrer dann und sagt, Mensch, ich bräuchte mal ein Gespräch, hilf mir mal? Oder gibt es da tatsächlich... Einrichtungen, die sich darum kümmern?
1: Wir haben vorher vom Zeribat gesprochen. Ähm, Zeribat heißt ja nicht beziehungslos leben. Mhm. Und jetzt am Wochenende ist immer die Dame aus Münden da, die eben in diese Situation so hineingegangen ist. Und das ist natürlich für mich ein, ein Geschenk des Himmels.
0: Aber man muss sich da selber ja, drum kümmern. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass es äh, Hilfestellungen gibt, weil ich meine, Fahrer weltweit werden mit sowas schon ja, klar. regelmäßig konfrontiert, weil sie eben immer so mit die Ersten sind, die vor Ort sind. Da müsste doch eigentlich dann da auch eine das, so eine Art Institu- institutionalisierte Hilfe geben. Das,
1: das stimmt schon, da haben Sie schon recht. Ich sag ja und nein. Dass es stattgefunden hat bei mir, der Generalvikar hat am nächsten Tag ein SMS geschickt mhm. und hat gesagt, dass er äh, mitempfindet, was ja auch wichtig ist, dass der Dienstvorgesetzte sich meldet und mhm. sagt, hat wie geht's dir eigentlich? Und daraufhin habe ich ihm eine E-Mail alles von der Seele geschrieben, also d- äh, Dinge, die ich sonst niemand mitteile. Und zwei Tage später war der Priesterseelsorger äh, äh, mit einer E-Mail präsent mhm. und hat gesagt, äh, melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Also Priester haben ja auch einen Seelsorger. Mhm. Und das habe ich dann als sehr schön empfunden, dass er sich gemeldet hat dann. Und am Abend selber, äh, etwa eine Stunde nachdem wir dort waren, kam das Kriseninterventionsteam, fünf ähm, Menschen, darunter auch eine Frau an der Zahl. Und eine der Frauen, die hat schon gemerkt, dass mir nachdem es am Anfang zurückgegangen so ist, mhm. habe ich gedacht, das ist ja ein Wunder, wie ich durch die ganze Situation durchgehe. Mir passiert mhm. gar nichts. Gell. Und dann ist mir eben doch ziemlich flau geworden. Ähm, und die hat sich dann meiner angenommen, mich auch in den Arm genommen. Ich habe das auch zugelassen ähm, und hat dann gesagt, wenn sie jetzt es war ein längerer Weg zurück, atmen Sie ganz tief durch, ähm, versuchen Sie ganz äh, entspannt zu sein, in die Ruhe zu kommen. Also das habe ich sehr angenehm empfunden. Mhm. Also da auch der, der erste Schlag, der sozusagen da aufgefangen worden
0: ist. Bemerkenswert auch, wozu der Mensch doch in Ausnahmesituationen immer wieder fähig ist.
1: Ja, also mhm. für mich auch, eine, wie ich schon sagte, eine ganz ganz eigene Erfahrung.
0: Gut, dann äh, wünsche ich Ihnen mal, dass das in der Dimension das einzige Erlebnis Ihres Lebens bleiben möge. Äh, Und natürlich an dieser Stelle auch nochmal den äh, Angehörigen und allen äh, Beteiligten von diesem unfassbaren Unglück Ja, was sagt man in so einer Situation? Jetzt sitze ich wieder da und weiß nicht, welche Worte man da findet. Unser tiefstes Mitgefühl natürlich. Man hat es auch bei uns gemerkt, sämtliche Leute äh, reagieren und Mhm. finden sowas ganz unfassbar und tragisch. Und man weiß trotzdem oft nicht, was man sagen soll. Und genau dafür gibt es dann eben auch äh, Pfarrer, die dann da einspringen und... äh, ja. Ich kann in die Bresche springen. Ihnen, Herr
1: Mock, ich kann nur eines sagen, mein Priestertum war noch nie so wertvoll oder selten so wertvoll wie in mhm. dieser Situation. Also das möchte ich wirklich weitergeben, liebe Zuhörer, wo immer Sie sind und das jetzt hören, vergessen Sie nicht, den Priester zu holen. Er ist nach dem Arzt und den Rettungskräften, die das Ganze abschirmen, die
0: wichtigste Person.
1: Das Gut. ist ganz wichtig.
0: Dem füge ich jetzt einfach mal nichts mehr hinzu, weil es... Ja. Wird, wird, macht es nicht besser. No, danke. <lacht> besser kann, könnte ich, hätte ich es jetzt auch nicht äh, sagen können. Und deswegen sage ich vielen herzlichen Dank, Richard Kocher, Pfarrer von Balderschwang, Seelsorger vor, vor Ort. Er hat die Angehörigen getröstet an diesem äh, ganz unfassbar tragischen Samstagabend in Balderschwang. Vielen Dank.
1: Ein danke, alles Gute, Gottes Segen.